0: Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laslo, 88, credevate che oggi non vi avrei ammorbati con il podcast e invece no, Drive Podcast, questa settimana eh, c'è anche di domenica e in realtà è una puntata anche piuttosto ricca perché sono successe diverse cose nelle ultime ore che meritano un po' di attenzione, però in effetti non lo carico alle 16 ma un po' più tardi perché è domenica, perché avevo un po' di cose da fare, principalmente stare sul divano a grattarmi il pacco ma non penso che questo vi interessi. Allora... Qualche ora fa, ieri sera verso le 8 in Italia, ora italiana ma erano le 4 a San Paolo, c'è stato al Comic Con di San Paolo il panel del Marvel Cinematic Universe che è durato un po' meno rispetto a quanto preventivato, una mezz'oretta scarsa invece dei tre quarti d'ora previsti, però devo dire che è stata una mezz'ora piuttosto densa e vorrei prima di tutto far notare come il Comic Con di San Paolo sia diventato un appuntamento negli ultimi anni molto importante esiste da diverso tempo ma eh, era ancora una realtà piccola fino a qualche anno fa e eh, il fatto è che le major da un punto di vista cinematografico ma anche fumettistico semplicemente non se ne erano ancora interessate questo significa che eh, non c'erano grandi major che desideravano avere un panel in quella manifestazione poi anno dopo anno è diventato un appuntamento sempre più interessante fino a che l'anno scorso ad esempio il primo trailer di Spider-Man Far From Home non è stato presentato proprio Lì, e quest'anno hanno presentato diversi trailer molto interessanti, come ad esempio quello di Wonder Woman, uh, il secondo capitolo che uscirà tra qualche mese. Ma. C'è stato anche qualcosa di molto succoso nel panel del Marvel Cinematic Universe perché Kevin Feige con un annuncio sorpresa qualche giorno fa ha annunciato che Marvel eh, da un punto di vista cinematografico sarebbe stata presente al Comic Con di San Paolo e ha anche dichiarato che eh, avrebbero avuto in serbo alcune coccole per gli spettatori ed è vero sono state proprio delle coccole in realtà eh, un paio di cose erano un po' più di semplici coccole perché Cos'è successo durante questo panel? Chi ha seguito la diretta con me e Rob McQuack ieri, ciascuno sui rispettivi canali in collegamento, se andavate nella live dell'uno potevate sentire anche la voce dell'altro, sa, cioè nel senso si sa quindi che cosa, se avete seguito sapete, che cosa eh, è accaduto, tra l'altro vorrei far notare una cosa che non mi era mai successa, Eh, avevamo anche alcuni spettatori eh, provenienti da diverse parti del mondo perché a quanto pare eravamo gli unici su YouTube almeno a dare copertura all'evento e è stato incredibile perché Eh, non era mai accaduto almeno a me ma neanche a Rob eh, che nessun altro stesse parlando di una cosa del genere tra l'altro che comunque si parla di un panel che prometteva di essere abbastanza succoso e eh, innanzitutto hanno eh, mostrato un video che era un po' un recap di tutto quello che ha fatto il Marvel Cinematic Universe negli ultimi 11-12 anni, ma soprattutto l'evento d'apertura è stato il primo teaser trailer degli Eterni. Ecco, questo film mi interessa tantissimo, ha anche un cast molto importante e eh, il trailer naturalmente non è ancora disponibile, il film uscirà tra circa 11 mesi, quindi quasi un anno e non credo che lo vedremo prima di 3 o 4 mesi, se non addirittura di più ricordo che l'anno scorso quando hanno mostrato il trailer di Spider-Man Far From Home abbiamo dovuto attendere parecchio tempo prima di poterlo eh, guardare non so se qualcuno l'abbia ricato, ma a me non interessa perché io i leak, cioè... ehm, le le riprese effettuate con uno smartphone una videocamera che poi vengono ricaricate eh, non li guardo per il semplice fatto che se io devo vedere un trailer di un film che mi interessa non non voglio assolutamente guardarmelo con una qualità scadente gira una descrizione in cui si vedono per appunto gli Eterni in questo campo eh, di allenamento che per appunto lottano si allenano, poi si vede che sono in diverse parti del mondo eh, con questo aspetto divino e solenne e poi per appunto c'è Salmaia che arriva a cavallo dicendo che bisogna proteggerli si capisce bene a chi si stia effettivamente eh, riferendo comunque questa è una sintesi estrema di quello che che, che si è visto e ehm, pare che sia un trailer molto interessante, Kevin Feige sul palco ha dichiarato che sarà Gli Eterni il film che cambierà per sempre il Marvel Cinematic Universe, non si sa bene effettivamente eh, a cosa si riferisca ma eh, quello che va detto è che Kevin Feige sa come accendere l'hype nei fan. Poi... Hanno mostrato uh, delle immagini ufficiali prima di WandaVision, la serie che arriverà tra un po' di tempo su Disney+, Plus, eh, in cui si vede ehm, questo salotto eh, su, sul cui divano sono seduti eh, Scarlet Witch e ehm, Visione, eh, vestiti in borghese, con abiti degli anni 50, l'ha fatto in bianco e nero. Sapete che WandaVision è una serie che racconta di Wanda che per sfuggire al dolore eh, che, gli ha causato, che le ha causato eh, la morte di visione, eh, si crea un proprio mondo, ok, un proprio universo che richiama quello delle sitcom anni 50, quindi sarà in bianco e nero, e pare che puntata dopo puntata eh, si farà tutto molto più inquietante, quindi io mi aspetto scene grottesche in cui non ci sarebbe nulla da ridere con le risate registrate in sottofondo, per cui sarà una cosa un po' particolare, torneranno anche personaggi secondarissimi che abbiamo già visto in film della Q Universe, ma con ruoli diversi che ha scelto Wanda per popolare questo suo eh, mondo felice, ecco quindi magari i personaggi che abbiamo visto in altri contesti diventeranno i suoi vicini di casa, i negozianti del sobborgo, Sembra comunque una cosa interessante. Poi hanno mostrato il look di Falcon e The Winter Soldier con Sebastian Stan, cioè il soldato in inverno con i capelli corti che sembra Ben Affleck, ha fatto notare qualcuno, e e poi hanno mostrato dei footage da da, Black Widow in cui per l'appunto c'è Red Guardian che eh, rivela che lui e Melina sono stati sposati, Melina è il personaggio di Rachel Wise. e eh, a un certo punto chiede a a, a Natasha se Steve Rogers, Capitano America, le abbia mai parlato di lui e le dice papà non ci vediamo così tanto tempo ed è l'unica domanda che hai da farmi pare però che non sia il suo vero padre anche perché Eh, Teschi Rosso in Endgame ha rivelato che il padre si chiamava Ivan, sembrerebbe che Melina e eh, Alexei, cioè Red Guardian, l'abbiano adottato, quindi sono i suoi genitori adottivi, si considerano i suoi genitori, anche perché a un certo punto lei risponde male a Melina e eh, Red Guardian l'apostrofa dicendo «non rivolgerti in quel modo a tua madre». E, e, e quindi eh, è una cosa abbastanza interessante senza alcuna ombra di dubbio è abbastanza interessante è, sicuramente è stato un panel con delle chicche quindi e eh sì effettivamente ci sono state delle coccole ma ci sono state anche delle cose ben più interessanti perché comunque se ci pensate alla fine questo questo panel ha mostrato il primo trailer degli Eterni non è male non è anzi affatto male tutt'altro e quindi può essere può essere sicuramente fonte di speculazioni Molti vorrebbero vedere subito i degli Eterni, ma è anche bello sapere che qualcuno l'ha visto, c'è stata una descrizione, ma che il grande pubblico lo vedrà solo tra un po' di tempo. Per cui un evento, quello del, del Comic Con di San Paolo, che è destinato a, a crescere sempre di più, chissà che non inizia ad avere l'importanza che anche il Comic Con di San Diego. In realtà, se ci fate caso, ci sono delle cose veramente eh, fantastiche che vengono rivelate in questo Comic Con che non hanno molto a invidiare, quelle che vengono rivelate al Comic Con di San Diego la cosa che cambia è più che altro eh, la grandezza dell'evento il fatto che là ci siano ancora più major che vanno ma con il tempo secondo me potrebbe crescere ulteriormente poi eh, pare che eh, ci sia una polemica in queste ultime ore che sta imperversando sulla decisione da parte di Disney di eh, creare uno spin off um, che uno spin off dedicato solo ed esclusivamente a disney plus ok Dovrebbe essere un film, se non erro, credo, non non ho ben capito se sia un film o una serie, sta di fatto che comunque avrà uno spin-off, il Principe Anders, e voi direte, e chi cazzo è il Principe Anders? Una domanda più che legittima. Il Principe Anders era un personaggio originale, cioè non presente nel film d'animazione da cui eh, il live action era tratto, nel film di Aladdin. Quel principe è un po' scemo, l'unico personaggio peraltro caucasico. E allora la polemica qua è duplice. Da una parte c'è chi grida lo scandalo perché eh, effettivamente hanno fatto notare che tra tutti i personaggi interessanti che hanno eh, inserito in quel film e che avrebbero potuto avere uno spin-off, hanno scelto proprio l'unico caucasico. E quindi si parla di razzismo, eh, si parla tanto di blacklash, insomma, diciamo che eh, le persone non sono contente. Dall'altra parte, l'altra polemica è chi cazzo è il principe Anders? Cioè, adesso obiettivamente, guardando il film di Aladdin, voi... Avreste mai pensato che vi sarebbe piaciuto vedere un contenuto specifico spin-off sul Principe Anders? Ma chi se ne frega del Principe Anders? Ma nessuno si ricorda neanche chi è il Principe Anders. Quando, uh, quando è stata um, diffusa la notizia e la gente ha iniziato a sentire che il Principe Anders avrebbe avuto lo spin-off, uh, ha pensato, e il Principe Anders chi cazzo sarebbe? Davvero, è un'idea stupida. È stupida! Il buon Rob McQuack ha suggerito piuttosto uno spin-off su come è stata creata la lampada, uno spin-off sul genio, che sarebbe molto costoso per l'amore del cielo, sia perché eh, devi per forza inserire Will Smith, sia perché eh, fondamentalmente insomma, bisogna, bisogna utilizzare molta CGI, non è qualcosa di semplice, senza ombra di dubbio. Però eh, sarebbe sicuramente più interessante di uno spin-off sul principe Anders, ma fammi uno spin-off su Jafar, su quello che gli è successo in quella quella città, nella prigione, piuttosto, piuttosto sarebbe interessante. Oltretutto, altra cosa, l'attore che ha interpretato Aladdin nel film, eh, proprio un paio di giorni fa, ha dichiarato di essere disperato perché non riesce più a lavorare nonostante il grandissimo successo del film e allora la gente giustamente dice cacchio questo è qui che è il protagonista della pellicola eh, che potrebbe fare qualcosa di interessante non viene sfruttato da un punto di vista commerciale neanche dalla Disney e fanno lo spin off sul principe Anders effettivamente non ha granché senso non è proprio tutta questa idea incredibile io penso però che ehm, non sia una questione di è meglio usare eh, l'unico personaggio caucasico, quello secondo me è semplicemente eh, una coincidenza per il fatto che questo personaggio è l'unico originale, loro probabilmente hanno pensato, siccome è l'unico personaggio che non si è mai visto nel cartone animato, è quello su cui avremo più da dire, non saremo vincolati a nulla, non saremo vincolati alla continuity, non saremo vincolati assolutamente a niente, però d'altra parte è anche un personaggio... Inutile. è un personaggio che, che non ha appeal, il principe Anders, la trovo una cosa eh, assolutamente stupida, mi dispiace dirlo ma a me, a me, a me ha solo fatto ridere, ma, ma, ma in, una maniera, in una maniera terrificante, non, non, non si può, <ride> non si può veramente. E, e quindi mi chiedo quali siano i piani di Disney per Disney Plus. Allora, Disney Plus lo stanno utilizzando in diversi modi. Hanno caricato tutto il caricabile, hanno messo tutti i prodotti Disney possibili e immaginabili e sembrerebbe che eh, gran parte di questi prodotti, anche quelli più vecchi, siano stati messi per capire su cosa battere eh, il martello. Cioè, eh, è stato detto proprio chiaramente che i prodotti che più vengono visti sono quelli che potrebbero essere soggetti a dei seguiti a dei reboot ad esempio Gargoyle la famosa serie animata che andava tantissimo eh, quando ero piccolo io eh, è uno dei prodotti più visti eh, su Disney Plus da quando la piattaforma esiste nei paesi in cui è disponibile e, e quindi sembra che la Disney stia lavorando a un seguito <coughs> di, o a un seguito a un reboot o comunque a qualcosa riguardante questa Serie stessa cosa per Darkwing Duck, c'è cioè la possibilità che ci sia una nuova serie, insomma, è interessante senza alcuna ombra di dubbio. Io sono, sono anche contento se succede una cosa del genere, quindi eh, non capisco però perché creare un prodotto che sia assolutamente ehm, specificamente creato per Disney Plus con un'idea del genere certo se l'avessero fatto al cinema avrebbe avuto ancora meno senso ma a questo punto fai qualcosa che abbia un minimo di senso in più hai una piattaforma su cui puoi mettere tutto quello che vuoi eh, sicuramente la gente te lo guarderebbe cavolo, ma sfruttalo ma sfruttalo in qualche altro modo questa è proprio un'idea che non mi spiego non capisco chi l'abbia partorita, come abbia potuto pensare chi l'ha partorita che una puttanata del genere avrebbe anche solo potuto avere un minimo di senso. Ma come si fa a pensare una cosa del genere? Io veramente ero allibito, vi giuro, ero. ma, ma allibito è una parola, eh, è un eufemismo. Perché davvero il principe Anders... Non lo so, io io ogni tanto mi stupisco delle idee balzane che vengono in mente eh, a chi si occupa di, di cose come questa nelle grandi major, cioè proprio non capire quando un'idea non, non dovrebbe essere seguita, lasciala lì, non coglierla, per l'amor del cielo! E con questo direi che possiamo concludere il podcast di oggi, che è stato leggermente più breve rispetto al solito, ma si può anche fare, una versione domenicale, però effettivamente c'erano diverse cose da dire e in chiusura... Vi voglio anche dire che eh, è, una, è una riflessione che ho fatto eh, poco fa eh, su Instagram, quindi qualcuno magari ha visto il post. Io devo ancora recuperare L'Immortale, eh, Knives Out e eh, L'Ufficiale della Spia. Quindi ho diversi film che dovrei recuperare. Ma, ma, al momento tutto l'hype di cui dispongo, ed è anche più alto rispetto a quello che ho per Star Wars Episodio 9, l'ascesa di Skywalker, è per quello che sta per accadere, perché stanotte in Italia, poi in realtà negli Stati Uniti d'America sarà eh, sera, ci sarà la settima puntata di Watchmen, la serie di eh, HBO, e io, no scusate la settima, l'ottava, perdonatemi, l'ottava puntata di Watchmen dell'HBO, e dopo il finale della settima, io sto tremando, sto vibrando alla sola idea di quello che vedremo, in questo episodio mancano solo due puntate alla fine eh, di questa prima stagione che potrebbe rimanere l'unica, come ho anche detto eh, in una puntata del podcast eh, della settimana appena trascorsa, sta di fatto che io non contengo più la curiosità, io devo sapere tutto quindi insomma Se se avete Sky oppure se avete una TV e siete tra quelli che stanotte alle 3 eh, guarderanno la puntata, stringiamoci forte la mano perché io non vedo l'ora. Detto questo vi saluto, grazie mille per avermi eh, seguito anche oggi in questa domenica che eh, dove sono io non è neanche uggiosa, è anche bella soleggiata anche se adesso è già il tramonto e noi ci vediamo alla prossima puntata di Drive Podcast. Ciao a tutti!